0: Les enquêtes de Moretti, chapitre 6. Bienvenue sur cette fiction policière en 11 épisodes. Si vous découvrez cette série, pensez à commencer par le chapitre 1. On se retrouve à la fin de l'épisode. D'ici là, bonne enquête à vous. Arrivée tôt au commissariat en ce lundi matin, Maria Pereira avait été conviée dans le bureau de l'inspecteur en chef. Celui-ci l'attendait debout. Il ne prit pas la peine de la saluer. « Qu'est-ce que vous avez foutu, Pereira ?»« Pardon ?»« Comment ça se fait qu'avec autant de preuves contre ce type, il n'est pas avoué ?»« Où est-ce que vous avez merdé ?»« Je... » Maria était tétanisée face à son patron. « il avait la réputation de ne pas être tendre avec les nouveaux, et encore moins avec les femmes. Si elle se le mettait à dos, il pouvait briser sa carrière en mille morceaux. L'inspectrice en avait une peur indéfectible. Dans sa tête défilaient ses années de travail acharné pour en arriver là. Une seule erreur pouvait tout faire voler en éclats. Elle inspira un grand coup avant de lui répondre d'une traite. « J'ai tout essayé. Il soutient qu'il est innocent. J'ai appliqué toutes les techniques. » L'épreuve, puis la conciliation avec le juge J'ai cru qu'il allait craquer, je vous jure. Une moue de dégoût passa sur le visage de l'inspecteur tandis qu'il posait ses mains bien à plat sur le bureau. Sortez-moi de là. Je vais m'en occuper personnellement. Maria obéit sans demander son reste. Une fois dans le couloir, elle regretta. Si Eugenio Moretti était bien coupable, c'est son patron qui en tirerait toute la gloire. S'il ne l'était pas et qu'il avouait, un innocent irait en prison. Martelant ses alternatives dans sa tête au rythme de ses pas, elle se dirigea vers son bureau. Alors qu'elle allait y pénétrer, elle observa son chef entrer dans la salle d'interrogatoire. Quelques secondes après, Eugenio Moretti, harassé de fatigue, y était introduit à son tour. Maria hésita à les rejoindre, mais son supérieur ne le verrait sûrement pas d'un bon œil. Quand elle atteignit sa table de travail, elle fut surprise d'y découvrir le dossier. Étrange qu'il ne s'en serve pas pour l'interroger. Elle s'y plongea pour la énième fois. À nouveau, elle eut le sentiment que quelque chose lui échappait. Elle repassa tout en revue. La vidéo surveillance du camping-car, le témoignage d'Alessandro, la photo au moulin, l'interrogatoire de Génio. Lorsque la porte de la pièce voisine s'ouvrit à nouveau, seulement 15 minutes s'étaient écoulées. « Comment il a pu faire aussi vite ?» Elle se précipita dans le couloir. L'inspecteur en chef se dirigea vers elle. À sa hauteur, il lui colla une feuille sous le nez. « Vous voyez C'était pas si compliqué. »« Comment ?» En guise de réponse, il lui demanda de clôturer le dossier avant de faire écrouer le coupable. Quand Eugenio sortit à son tour pour être ramené en cellule, le regard qu'il lui lança la saisit. Elle n'y vit ni colère ni méchanceté, seulement de la peur associée à une tristesse qui la toucha en plein cœur. Elle parcourut le document. C'était bien ses aveux, comme elle le devinait dans des termes proches de l'espagnol. « Lo ameto », j'avoue. « Essere être coupable. Au bas des mots griffonnés, elle déchiffra la signature de Moretti. Alors que l'homme disparaissait au fond du couloir, elle attendit l'interprète pour lui demander ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps En quelques pas, elle fut devant la salle d'interrogatoire. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, personne. Pourtant, le chef ne parle pas italien. Elle referma la pièce, tentant de chasser le malaise qui l'habitait. Tatalou! Bonjour mon grand !» Marilou Moretti serra le fils de son frère dans ses bras. Alessandro fronça le nez. Il détestait son odeur poivrée. Malgré tout, pour la première fois, il était heureux de la voir. « Tu vas chercher tes affaires ?»« Je nous ai pris une chambre à l'hôtel en attendant qu'on qu en sache plus pour ton père. » Alessandro se précipita vers les dortoirs pour récupérer son sac, déjà prêt. » Maintenant que sa tante était là, elle dirait à la policière que son père n'était pas méchant. Enfin, ils rentreraient à la maison tous ensemble. Tatalou se plaindrait sûrement d'avoir fait le déplacement pour rien. Elle le leur rabâcherait à plusieurs Noëls. Au moment de quitter le foyer, il serra la directrice dans ses bras. Dans sa poitrine, il sentit naître une sensation qu'il n'avait encore jamais connue, de la reconnaissance. Sa tante tendit la main vers lui. Il la saisit, puis partit sans se retourner. En arrivant au commissariat, Marilou et Alessandro trouvèrent l'inspectrice Pereira dans son bureau. Lorsqu'elle vit que la directrice n'était pas là, la policière attrapa le téléphone pour faire venir l'interprète. I speak English very well if you do too. Maria acquiesça en raccrochant. Alessandro comprenait mal cette langue. Au bout de quelques mots, il cessa de suivre la conversation. Ses yeux s'égarèrent autour de lui. Des dossiers colorés étaient rangés sur une étagère derrière le bureau. Un sac de sport ouvert au sol laissait voir des baskets vertes. Comme la grenouille Les deux femmes s'interrompirent. « Qu'est-ce que tu dis, Alès ?»« Oh, rien, pardon. C'est juste les chaussures de l'inspectrice, ça me faisait penser à une grenouille que j'avais montrée à maman au moulin. »« Ah, au fait, je voulais te rendre ça. » Elle ouvrit le dossier et lui tendit la photo de ses parents qu'il avait oubliée la dernière fois. Sans la regarder, il la donna à sa tante. « Tu as dit à Maria que papa n'était pas méchant ?»« Alès. » L'inspectrice m'a expliqué ce qui s'était passé. « Ton père est sorti la nuit où maman était dans les bois. Tu t'en souviens ?»« Oui. » Il l'a trouvée dans la forêt. Il voulait se réconcilier avec elle. Mais finalement, ils se sont encore disputés. Papa s'est énervé. Il a fait du mal à maman. Tu comprends ?« Non, elle se trompe !» Mon grand, papa a tout raconté à la police. « les yeux d'Alessandro se figèrent sur les lèvres maquillées de sa tante. Comme s'il attendait qu'elle continue, qu'elle corrige son erreur. « Alice, ton père va aller en prison. »« Non !» Le garçon se leva. Sa chaise heurta le sol pendant qu'il se ruait dans le couloir. Il déambula au hasard dans le commissariat. « Papa Papa !» Sa course fut stoppée nette quand il atteignit la porte qui donnait sur les cellules. L'accès était verrouillé. Des pas derrière lui le firent se tourner, le cœur battant. Au milieu du flou de ses larmes, une main passa devant ses yeux. Un badge blanc, un bruit strident, puis un cliquetis. Alessandro leva la tête. Sans reconnaître l'homme devant lui, il le suivit. Ils pénétrèrent dans un nouveau couloir. Le policier de garde se raidit en découvrant l'inspecteur en chef. Avec l'enfant, ils se dirigèrent vers la cellule du fond. Derrière les barreaux, Alessandro trouva son père assis sur un banc intégré au mur. Ses coudes reposaient sur ses genoux, sa tête appuyée contre ses mains. Il semblait plus maigre, sa barbe plus épaisse. « Moretti !» Eugénio tourna les yeux. En voyant son fils, il se précipita vers lui. « Alès, mon chéri, tu vas bien ?» Alessandro acquiesça en glissant ses doigts sur ceux de son père, entre deux barreaux. Eugénio jeta un regard mauvais à l'homme qui accompagnait son garçon. L'inspecteur en chef lui adressa un sourire sardonique. Maria Pereira et Marilou Moretti arrivèrent en courant. « Alès, qu'est-ce qui t'a pris ?»« Je voulais voir papa. » Marilou ignora presque son frère, encore sous le choc de la nouvelle. La policière, elle, fixait son supérieur. Quelle mouche l'avait piquée d'autoriser Alessandro à s'introduire ici Ce n'était qu'un enfant. Elle mit sa peur de côté en s'approchant de l'entrée de la cellule. Pereira, qu'est-ce que vous faites Elle l'ignora. Alessandro rejoignit son père. La porte resta ouverte, mais elle se plaça dans l'encadrement en prévention. « Je pense que Monsieur Moretti a droit à un peu de temps en tête-à-tête tête avec son fils. Je vous demande de sortir, je me charge de les surveiller. » Marie-Lou ne protesta pas, elle quitta les lieux. L'inspecteur, lui, hésita. La présence de l'autre agent qui le fixait l'incita à partir également. Une fois seule avec eux, Maria essaya d'interroger Eugenio sur l'absence d'interprète lors de son entretien du matin. La barrière de la langue était trop importante. En revanche, ce qu'elle lut dans les yeux de ce père aimant ancra son intuition, encore plus forte depuis les aveux. Et si tout ça n'était qu'un leurre Hello, c'est Rose. Il vous reste encore 5 épisodes à découvrir. De mon côté, je prépare déjà la saison 2. Vu la quantité de travail nécessaire pour la création de la saison 1, j'ai décidé de vous demander votre aide pour la saison suivante. Pour cela, j'ai créé une campagne de financement participatif sur Tipeee. Retrouvez le lien dans la description ou cherchez « Roselivre sur tipeee.com. Merci d'avance pour votre aide. A très bientôt